0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast O primeiro podcast da sinocultura brasileira Esse será o Sinocast número 11 Hoje é dia 6 de novembro de 2012 Meu nome é Márcio e este e os outros SinoCasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br Reserve na sua agenda para 2013, o Simpósio Internacional de Sinocultura, o Sinsui, será entre os dias 9 e 12 de julho. Hoje nosso conversa será sobre micoplasma e opneumone, atualizações e desafios. Com a médica veterinária Patrícia Schwartz, que possui mestrado em saúde pública e doutorado em epidemiologia pela UFRGS. trabalhou como consultora em pesquisa clínica e rastreabilidade para o MAPA. Atualmente é gerente técnica e de assuntos regulatórios da Beringo no Brasil. É responsável técnica por biólogos e farmacêuticos da empresa e presidente da Comissão Interna de Biossegurança, o CTN-Bio, do Ministério de Tecnologia. Olá, Patrícia!
1: Olá, Márcio! Tudo bem?
0: Tudo, por aí! Uh,
1: parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite!
0: Obrigado! Bom, uh, Patrícia. primeiramente a gente queria perguntar qual que é o seu hobby. Ah, meu
1: hobby? Eu gosto muito de pedalar. Meu hobby é andar que de legal. bicicleta.
0: Andar de bicicleta e cuidar do neném. É, agora cuidar do
1: neném. Agora eu vou ter que uh, esperar mais uns meses para poder colocar na cadeirinha e sair pedalando com
0: ela. Que legal, que legal. Maravilha. Bom, vamos falar de sinocultura. Patrícia, é conhecido na na ciocultura que uma das doenças de maior impacto é a a pneumonia exótica, né, causada principalmente pelo micoplasma e e o pneumonia. E a gente gostaria que tu pudesse dar uma conversada sobre esse impacto, como ele é encarado no dia a dia das granjas, e qual que é o desafio do Brasil hoje em frente a, a essa enfermidade.
1: Bom, o micoplasma já é uma doença bastante antiga na sinocultura e, a princípio, todo mundo que trabalha com sinocultura, já todos esses anos, identifica que entende de micoplasma e talvez essa seja uma das maiores falhas, um dos maiores problemas que a gente enfrenta atualmente. Porque a gente se deu conta, e a gente está se dando conta, que a gente deixou de se atualizar quando a gente fala de micoplasma. O que já não aconteceu para circovírus, por exemplo, que é uma doença mais recente e que tem muita pesquisa, e essas pesquisas são bastante ágeis, a gente tem novidades todos os anos. Micoplasma foi uma doença muito estudada, e por muito tempo deixou de ser estudada, e agora existe um, 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 um novo time para esse estudo e pesquisa de micoplasma. E muitas coisas a gente traz de de muitos anos atrás, do que a gente conhece micoplasma de 15 anos, de 20 anos atrás. O que a gente sabe, e que todo mundo sabe, é que a micoplasma é causadora da pneumonia isoótica, que tem um grande impacto na sinicultura brasileira, na sinicultura mundial, devido aos prejuízos que ele causa. Os prejuízos são de ordem econômica, quando a gente fala da da perda de ganho de peso, do aumento da conversão, da sustentabilidade para outras infecções. Mas a gente sabe que, além disso, hoje em dia a gente tem um outro desafio, que é diferenciar de demais doenças, fazer o diagnóstico correto, fazer um, um programa de controle correto também, em cima do diagnóstico 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 diferencial ah, e o que a gente sabe também é, é que existe o ah, um impacto muito grande das infecções bom a gente não sabe exatamente ah, quais são os, os, os prejuízos das infecções sejam elas bacterianas ou virais existem muitos trabalhos quando a gente fala de patógenos bacterianos Uh, que avaliam um, as confecções com pastorela, com actinobacillus pleuropneumoniae e que Sim. se de- que detectou que as lesões são, se tornam mais severas dessas doenças quando o micoplasma está ele tá, ele tá junto nessas, nessas infecções, nessas granjas. Um, no entanto, um, é um pouco difícil de repetir isso. Ainda mais porque a gente tem uma certa dificuldade de saber quem começou e quem terminou. Ou seja, quem as porcas e quem fechou as portas da infecção. Certo. Uh, e a mesma coisa acontece com assim, patógenos virais. Hoje em dia, os estudos uh, que, 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 que a gente pode contar, e aí a gente pode citar estudos da, da Ellen Tucker, da tannehill uh, a gente uh, uh, já sabe que tem... Infecções são muito importantes, por exemplo, a associação com PIRS já foi identificada, a associação com influenza já foi identificada, não de forma tão forte como de PIRS, mas também foi identificada. E a, a, a infecção de micoplasma também sabe que ela potencializa a severidade de circovírus.
0: Certo. Bom, uma pergunta em relação à dinâmica da, da infecção no rebanho, assim, falando na prática, na granja. Existe assim um padrão da apresentação dessa da doença? Você consegue ter uma ideia uh, de acordo com o um percentual de animais que começaram uh, a tossir ou a velocidade que essa que essa essa tosse no, no rebanho na terminação, por exemplo, ela se dissipou ao longo ao longo do lote ou a duração também dessa? Hum dessas tosses, uh, comparando uh, micoplasma versus influenza, Patrícia?
1: Olha, alguns anos atrás, a gente tinha um pouquinho mais de segurança para falar desse, desse índice de tosse está correlacionado ao micoplasma, mas atualmente o que a gente sabe é que esse índice de tosse, ele não pode ser usado como diagnóstico para micoplasma. Para a pneumonia, sim. Para a doença respiratória, sim. Mas especificamente para micoplasma, não. Porque a gente sabe que tosse, dispneia, lesões de pneumonia e aumento de PP não são lesões, não são sintomas exclusivos de micoplasma. E outras doenças podem estar cometendo esse rebanho com essas tosses. Então, hoje a, a gente não pode usar mais esse parâmetro da tosse, seja duração ou número de tosse, como uh, diagnóstico de micoplasma exclusivamente.
0: Certo. E quando a gente entra no, no ponto de controle uh, da pneumonia exótica, o é, que, que você tem a dizer para nós a respeito de antimicrobianos e vacinas?
1: Bom... Desde, desde que a gente trabalha com sinicultura há muitos anos, desde que se identificou o problema de micoplasma e pneumonia exótica na sinicultura, se usam antibióticos. Mais frequentemente tetraciclinas e macrolídeos. Uh, certo. Hoje em dia tem, existem outros uh, 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 antimicrobianos que são uh, ativos também para micoplasma, que incluem lincosaminas, uh, pumutilinas, fluocinolonas, fluvenicol, aminoglicosídeo, dentre outros. Uh, e o que se sabe hoje em dia é que esses antimicrobianos eles são realmente eficazes para o controle de micoplasma mas, no entanto, eles têm um, um, um ponto fraco nesse, nesse controle, que é que eles funcionam enquanto está sendo administrado esses antibióticos. E quando se, se, se interrompe essa utilização, se interrompe o pulso, podem aparecer os sintomas e podem pode aparecer a, a, as lesões de micoplasma no rebanho. Além disso, tem algumas, alguns outros poréns. Uh, o uso contínuo, um pulso contínuo, numa fase inteira, por exemplo, ele não é muito recomendável. Uma, porque a gente já sabe que hoje existe, existem uh, um, publicações que já falam de resistência antimicrobiana, principalmente para essas ceclinas e uh, macrolídeos, mas também em comicinas. Uh, e, além disso, a gente sabe que tem aqueles problemas de resíduos uh, na carcaça. Então, esse uso prolongado, uh, vai ser desencorajado na sinocultura, né, esse uso ininterrupto. Ah, No entanto, a gente vê que existe um um, um fator muito interessante, que é utilizar os antibióticos junto com vacinas. E, na verdade, isso é é o protocolo que é mais utilizado hoje na sinocultura. Porque as vacinas que se tem atualmente, essas vacinas comerciais, são utilizadas no mundo inteiro. Então, é muito difícil a gente achar uma granja que não usa vacina uh, contra a micoplasma, mesmo porque tem pouquíssimas granjas livres no mundo. Sim. Uh, e essas vacinas já se detectou que, mesmo com o uso concomitante com antimicrobianos, elas auxiliam na, na redução do, do, da, da, da conversão, no aumento de ganho de peso, uh, e esses índices são muito interessantes e uh, já provaram que pagam os produtos, né? Então, A a, a farmaconomia desse protocolo de vacinação, ele já é utilizado no mundo inteiro. Mas tem alguns pontos que a gente tem que rever e tem que que olhar com um pouquinho mais de cuidado com vacinação atualmente, porque, como a gente falou, a gente tem mais informação hoje, tem algumas pesquisas bastante recentes, que nos mostram a melhor forma de utilizar esses produtos. Então, indiscutivelmente, os protocolos uh, que usam vacinas são protocolos uh, uh, que, que, concomitantemente, uh, utilizam antimicrobianos contra a micoplasma também, o que não acontece com algumas, o, alguns outros produtos, algumas outras vacinas. Então, para a micoplasma, foi coisa, é um protocolo oficial. E tem que se lembrar também que vacinas uh, não impedem a colonização, e também não pega infecção. Então, quando a gente utilizar alguns, a, algumas ferramentas diagnósticas, a gente tem que lembrar disso, quando se usa PCR e sorologia, principalmente. Porque o, 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 o microorganismo, o micoplasma, ele vai continuar no rebanho.
0: Então, a gente não consegue
1: erradicar o micoplasma do rebanho. Então, ela vai continuar lá. E o que a gente tem que procurar com a utilização das vacinas é a, a, realmente os parâmetros zootécnicos, econômicos e redução de lesão e, e sinais clínicos.
0: Certo, Patrícia. E no que diz respeito à imunidade celular, é, qual que é o papel dela perante a, ao micoplasma e o pneumonia?
1: Ah, isso é muito importante. É uma, uma, isso é uma novidade, na verdade, que alguns anos atrás a gente não sabia muita coisa de como, como respondia a imunidade celular com micoplasma. Já sabia que era importante, mas não sabiam um, maiores detalhes sobre esse assunto. Hoje se sabe que a imunidade celular é extremamente importante, é o que realmente protege o animal contra contra as lesões e sintomas clínicos. Então, a a gente sabe que é importante, só que por outro lado, a gente tem poucas ferramentas para medir isso atualmente. Então, existem algumas formas de fazer essa avaliação em universidades, em centros de pesquisa, mas não usualmente no nosso diagnóstico diário. Então, o que 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 a gente usa atualmente para verificar a eficácia vacinal? A gente utiliza ferramentas que são as mais comuns, que que são as ferramentas mais clássicas de sorologia e PCR. Só que, no entanto, quando a gente está falando de imunidade celular, a gente sabe que a sorologia é uma ferramenta fraca. Na verdade, pé e sorologia são ferramentas extremamente importantes quando a gente está falando da identificação de idade vac- melhor idade vacinal para ver quando o animal já soro converteu por micoplasma e é extremamente importante em granjas livres.
0: Sim. Essas ferramentas
1: que vão nos dizer se a granja é livre ou não. Então, os dois parâmetros têm que aparecer negativos. No entanto, em uma granja que não é livre, a sorologia vai aparecer positiva e vai ter uma uma curva muito parecida em diferentes granjas, quando a doença está controlada, que é ele aparecer com o o soro alto, um grande número de animais com sorologia com títulos altos, ali por volta do do desmame, depois esses índices caem e tornam a subir lá no, no, no início da terminação, que é quando os animais entram em contato com a gente, e respondem, então aparece a serologia positiva. E é muito difícil hoje em dia discutir isso porque a, a, existe um, uma certa confusão com essa serologia alta a, a, a ser a, a correlacionada com doença. E na verdade não é. Animal vacinado ou não vacinado, qualquer um, eles ambos acabam se convertendo algum dia, depois que entram em contato com a gente. Certo. Tá? E quanto ao PCR? PCR, em grande que é positivo, ele vai dar positivo. Uh, e a gente tira um pouquinho essa experiência de, dessas ferramentas com, a, com o controle americano e são, e são realidades muito diferentes na verdade porque o Brasil ele não, uh, não as granjas brasileiras não fazem o controle de lote a lote com e sorologia como fazem as granjas americanas então certo. nas granjas americanas a gente pode uh, uh, tirar mais conclusões de sorologia e PCR, porque a gente está acompanhando uh, uh, os lotes, todos os lotes, uh, o que está acontecendo na granja, lote a lote, em diferentes fases de produção. No Brasil, a gente não tem esse controle, a gente tem controle pontual. E um controle uhum. pontual não é suficiente para nos dar um, 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 um parâmetro mais correto de contaminação uh, uh, desse rebanho ou não. Uh, então, o que, que a gente. Para voltar um pouquinho no que você sugeriu quanto à imunidade celular. Uh, o que a gente tem atualmente? Uh, a gente tem uma ferramenta que é muito boa, que é histologia, histopatologia e para detectar se existe lesão e, ao mesmo tempo, existe o agente na mesma lesão, para dizer não, isso é micoplasma, com certeza, ou isso é pastorela, ou enfim, outra, ou é influenza. Uh, e uma outra uh, ferramenta de, mais de vanguarda é essa avaliação de imunidade celular. Através da avaliação de linfócitos, que são aqueles linfócitos CD4, CD8, CD6. E existem marcadores para esses linfócitos, e a partir desses marcadores, dessa avaliação em laboratório, a gente consegue dizer se esses animais estão produzindo realmente imunidade celular, e se esses animais vão ficar protegidos com o o protocolo vacinal que estão, estão utilizando. Então, essa é uma uma ferramenta que ainda é muito pouco utilizada, mas acredito que em pouco tempo a gente possa utilizar um pouco mais.
0: No Brasil já tem, Patrícia?
1: Na verdade, ele não tem a título de diagnóstico corrente, mas tem algumas universidades que estão trabalhando com isso. Inicialmente, a a URGS começou um trabalho com isso, mas quem está mais adiantado, na verdade, é a Universidade Federal do Paraná, O professor Luiz Felipe Caron, na verdade, tem trabalhado no Brasil, quem está um pouquinho mais adiantado com com, com essa questão dessa avaliação de imunidade celular.
0: Certo. E no que diz respeito ao diagnóstico da pneumonia isoótica e os diagnósticos diferenciais, e e também falando que amostras devem ser coletadas, os exames, acredito que você já comentou um pouco, o é, que, que você tem a dizer para nós a respeito do diagnóstico, Patrícia?
1: Ah, eu acho que um ponto, um ponto chave, além da, de, desses pontos que a gente conversou aí sobre PCR, sorologia, estupatologia ah, imunossuquímica, eu acho que um ponto muito importante, ah, e, e para quem está dentro de granja, para quem está em contato com a sinocultura, sabe disso, um ponto chave é diferenciar de influência. É claro que a gente tem outras doenças também, mas é um ponto muito importante porque... Influenza, a gente chegou à conclusão que é uma uma doença difícil de diagnóstico. E por que difícil de diagnóstico? Porque depois do pico febril da da influenza, a gente tem só uma semana para coletar amostras e essas amostras serem positivas. Depois disso, o animal continua tossindo aproximadamente por uns 14 dias, 15 dias. Mas depois da primeira semana, a a amostragem de de tecido para PCR, para imunistoquímica, já não dão mais positivos. Então, o animal continua com tosse. E se coleta material depois disso, realmente vai dar negativo. Uma outra possibilidade... De ter resultado positivo para a influenza seria aos 14 dias depois do pico para a sorologia, que é quando acontece a soroconversão. No entanto, a gente não tem essa ferramenta de sorologia para a influenza no Brasil disponível. Então, a, se a gente não fizer o diagnóstico na primeira semana, depois do pico, a gente não pega mais realmente. Uh, e daí o que acontece? Acontece uma confusão muito grande com o micoplasma, porque uh, depois disso, muitas vezes, se faz a coleta para micoplasma e dá positivo. Então, dá positivo na sorologia, dá positivo na, na, no PCR. E, na verdade, é o que se esperava, né? Que o, o, o micoplasma em granja que não é, li, não é livre desse positivo realmente, né?
0: Sim.
1: Ou, ou então dá positivo para outras doenças, para pastorela, para a uh, E quando, na verdade, a porta de entrada para esses agentes foi a influenza. Uh, então, a, a gente diagnostica somente um agente na granja, quando a gente tinha que ter trabalhado com influenza também. Só que um ponto ponto chave que às vezes as pessoas me é tudo bem, mas a gente não tem muito o que fazer com essa influenza, porque a gente não não tem um medicamento mais específico, não tem vacina mais específica, mas aí aí entra a gente conhecer realmente os problemas da granja, Saber a idade de infecção e nessa idade de infecção a gente ter menos estresse possível, ter alguns paliativos para essa época da entrada da influenza
0: Interessante. Bom, e se a gente pudesse dar uma encerrada aí no, no, no assunto de micoplasma, Patrícia, o que seriam as considerações é, finais e a mensagem para os veterinários, os zotecnistas e, e os produtores uh, que estão vivendo o dia a dia na prática?
1: Uh, eu acho que um ponto é a gente uh, tentar repensar o micoplasma com, como uma doença nova e não como uma doença antiga, para que a gente corra atrás de coisas novas, de informações novas sobre o micoplasma. E quando a gente, uh, dentro desse assunto que a gente está falando aqui, de ferramentas, de monitoramento, de controle, de diagnóstico, um outro ponto muito importante que a gente tem que parar a pensar um pouquinho é a gente rever... A idade de vacinação desses animais, a vacinação de matrizes desses animais, entender um pouquinho mais como funciona a epidemiologia dessa infecção no rebanho. Um, porque hoje a gente tem que olhar um pouquinho para fora também o que outros países estão fazendo. Por exemplo, muitos países da Europa, Estados Unidos, uma, uma parte do Canadá também. A gente tem trabalhado com idade de vacinação diferente do que a gente trabalha hoje. Então, eles estão, eles estão trabalhando com idade de vacinação mais tardia para micoplasma. Aí, por volta dos 30 dias de idade, 30 e poucos de idade. O que é uma coisa que na nossa cultura de controle de micoplasma é, 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 não é muito comum pensar nisso. E por que essa vacinação mais tardia? Essa vacinação mais tardia, ela traz alguns benefícios. Uh, por exemplo, o benefício de não ter interferência com a imunidade materna. sim Porque você sabe que Qualquer vacina contra micoplasma sofre interferência de imunidade materna. Então, uh, E, normalmente, na idade de vacinação que é indicada, na maioria das vezes, aos 21 dias, já não tem problema de vacinar realmente porque já esses anticorpos já caíram, né, porque a, a, a meia-vida desses anticorpos é em torno de 15, 16 dias. Então, não teria problema aos 21 dias. No entanto, uh, muitas granjas ainda usam a, a vacinação de matrizes, o que é uma ferramenta interessante para alguns locais que realmente avaliam a epidemiologia da infecção, uh, principalmente a vacinação de leitoas. E essa vacinação, quando é feita durante a gestação, a, a gente tem que repensar a idade de vacinação do leitão, jogando um pouquinho mais para frente essa idade de vacinação. Entendi. Então, a gente tem que parar para pensar um pouquinho nesses, nesses detalhes, né? Nessas vacinações massivas de matrizes, que pode ser bastante interessante também em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos. Então, a gente parar para pensar como uma coisa mais nova. Né? Tentar uh, deixar os vícios para trás do controle de micoplasma e, e estudar mesmo. e atrás dessas informações novas que, que a gente está tendo. Em congressos, em discussões.
0: Então, uh, para quem tiver alguma dúvida, quiser enviar e-mail para a Patrícia, é patrícia.schwarz, que é schwarz, arroba, berin, uh, ifem, Engelhai é, Obrigado Patrícia Pela participação Que o Cast agradece você Muito obrigado e ótima semana Para todos